0: Herzlich Willkommen zu Das Ende. Was wäre, wenn es uns nicht an Visionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft fehlt, sondern an der Fähigkeit, ein gutes Ende zu finden? Wir sind Ilan Siebert, Linnea Rinsberg und Robert Stulle und freuen uns, euch regelmäßig zu verschiedensten Perspektiven auf Das Ende einzuladen. Ob persönlich, in der Wirtschaft, politisch oder gesellschaftlich, hier auf alle Fälle immer menschlich. Viel Spaß!
1: So, herzlich
2: willkommen zu unserem nächsten Gespräch von Das Ende, diesmal mit Luise Tremel. Luise, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, 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 dass du dabei bist. Ich stelle dich einfach mal ganz kurz vor, bevor wir richtig einsteigen ins Gespräch. Ähm, Luise hat schon vor vielen Jahren mal äh, in Harvard und London Geschichte und Literatur studiert und war dann kurz mal auch Referentin für die BPB und ist dann als Leitnerin Redakteurin ähm, bei FUTO 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit ähm, mit und von Harald Welzer eingestiegen und hat da lange so in die Zukunft geguckt. Ähm, <lacht> und das ist, scheint auch ganz viel zu sein. Ähm, dieser ganze Teil Transformation, in die Zukunft schauen, was passiert. Ähm, du hast den Club der guten Zukunft gegründet und auch zusammen mit deinem Mann bist du Gründerin und Geschäftsführerin von Inju, wohl auch versucht so den ganzen Getränk Markt und alles Mögliche drumherum zu transformieren. Also da geht ganz viel in Richtung, wie kann das in Zukunft besser ausschauen. Und dennoch hast du eine Doktorarbeit geschrieben, die wieder so ein bisschen geguckt hat, was müssen wir denn eigentlich aufgeben, um anders zu leben, zu arbeiten, miteinander umzugehen. Und äh, hast dir angeschaut, äh, wie eigentlich die Sklaverei beendet wurde. Und Luise, ähm, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr mit dir über das Aufhören, das Loslassen, das Beenden der Sklaverei zu reden und über alles andere, was damit zu tun hat und wofür das gut ist. Und ich möchte einmal kurz nur erklären: Wir haben Ilan dabei. Hallo moin. Ilan, moin. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben zusammen mit Robert Stulle zu ähm, das Ende initiiert, beziehungsweise Ilan und gibt uns nochmal ganz kurzen Mini-Mini-Input. Äh, warum eigentlich?
0: Naja, die Frage gesellschaftlich über, wo wollen wir hin, welche Utopien brauchen wir, was ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie muss sich unser Wirtschaftssystem grundlegend ändern, wie gehen wir mit äh, gesellschaftlicher Spaltung um, sind Fragen, die viel diskutiert werden und wo viel Unruhe drin ist. Die ganze Zeit wird nach vorne geguckt und irgendwann gab es den den Eindruck bei mir, dass ich dachte, ich kenne so viele Menschen, die wirklich, wirklich spannende Sachen machen. Also es gibt ja wirklich spannende Projekte und die kriegen witzigerweise oftmals sehr, sehr wenig Raum in der Gesellschaft. Und da habe ich mich gefragt, stimmt es eigentlich wirklich, dass wir neue Utopien brauchen oder Visionen? Oder ist die Frage nicht vielmehr eine von, was müssen wir gehen lassen? Und bräuchten wir nicht vielleicht sowas wie palliative Beratung, also dass wir Strukturen gehen lassen und den Schmerz dabei so gering halten wie möglich und vielleicht ohne auch direkt zu wissen, was danach kommt. Also vielleicht ist diese Idee von Beschleunigung und wir müssen immer direkt im Anschluss wissen, was danach kommt, was, was uns eigentlich dabei hindert, Raum aufzumachen für was Neues. Und ich freue mich, äh, Luise, auch da mit dir gleich reinzugucken wie viel Zukunftsvision und Utopie es eigentlich brauchte, um zum Beispiel eben bei dir, du hast dich damit ja sehr professionell auseinandergesetzt, die Abschaffung der Sklaverei in Gang zu bringen.
1: Hi. Ich freue mich auch, ich muss leider eine Sache korrigieren aus meiner Vorstellung, nämlich ist die Doktorarbeit eine der Sachen, die ich aufgehört habe, bevor sie wirklich zu Ende war. Das heißt, ich habe mein Buch nicht geschrieben, vielleicht bisher, aber wahrscheinlich Insgesamt auch nicht, sondern erzähle euch heute aus einer Forschung, die ich über mehrere Jahre verfolgt habe, aber die, das muss ich ehrlicherweise einfach betonen, nicht zu einem Titel geführt hat bisher und auch nicht zu einem längeren Schriftstück leider. Ähm, aber vielleicht ist ja auch diese Frage des biografischen Aufhörens, also an welchen Stellen man sagt, das war ein interessanter Weg, der hat mich an eine bestimmte Stelle geführt, aber jetzt ist es einfach Zeit für was anderes, was, was wir auch streifen können. Ähm, aber das muss ich, das kann ich leider nicht so das stehen lassen, war, auch wenn es schön wäre. <lacht> das war unser Plan.
2: Ich ja. wollte es nicht von Anfang an mit reinbringen. Das sollte eher so der Höhepunkt ja. werden. Aber du jetzt hast leider gesagt, den ich habe geschrieben.
1: Da da hast du gesagt dass ja, du das ich habe geschrieben und nicht an einer geforscht. Doktorarbeit gearbeitet, hast du leider das so gemacht, dass ich als äh, irgendwie authentisch sein wollende Person nicht äh, mich so hier einführen lassen konnte. Aber es ist äh, <lacht> Ja, genau. Lass uns da auf jeden Fall hinkommen. Sehr schön.
2: Ich glaube, das wollen wir auch streifen. Also diese Mischung aus dem, was du gesagt hast, also oder worüber wir reden wollen, den großen gesellschaftlichen Umbrüchen und was das eigentlich zu tun hat mit den persönlichen Umbrüchen und dem persönlichen Beenden, ähm, das fände ich schön, wenn wir da irgendwie ein großes Ganzes draus finden und nachher irgendwie schlauer sind. Aber lass uns doch schnell mal beginnen, mhm. bevor wir ins Überreden kommen und nicht in dem über das wir eigentlich wirklich richtig reden wollen. Warum hast du denn eigentlich diese Doktorarbeit angefangen, nicht zu schreiben, aber da zu recherchieren und Vorträge <lacht> zu machen? Wie ist es dazu eigentlich gekommen?
1: Also ich habe in Amerika und England Geisteswissenschaft studiert, weil ich dachte, dass man darüber lernt, wie Gesellschaft funktioniert und dann in allen möglichen Bereichen gesellschaftlich arbeiten kann. Deutschland funktioniert ein bisschen anders. Also man muss in Deutschland ja dann Historikerin sein oder Politikwissenschaftlerin oder was auch immer man äh, präzise ist. Und als ich wieder hier war und hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich erst mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung an geschichtlichen Themen gearbeitet, dann aber immer mehr gemerkt, dass mich dieser Bereich nachhaltige Transformation oder Klimawandel, Ökologie total anzieht und dass ich eher zukunftsgerichtet arbeiten möchte als vergangenheitsorientiert. Und habe dann gemeinsam mit Harald Welzer und Dana Giesecke die Stiftung Futur 2 in den ersten Jahren aufgebaut und geprägt. Und da ging es ja darum, wie kommen wir von einem nicht nachhaltigen Status Quo in eine ökologischere und gerechtere Gesellschaft. Und parallel dazu habe ich bei Harald Welzer angefangen, an der Doktorarbeit zu arbeiten und habe mich gefragt, was ist eigentlich die Perspektive, die ich einbringen kann in diese ökologische oder transformative Frage. Und dabei haben wir eigentlich, also bei Futur 2 gab es eine ganz klare Hypothese und die war, oder zwei, Einerseits, wir können nicht nur Horrorgeschichten erzählen, davon wie schlimm der Klimawandel wird, sondern wir müssen inspirierende Geschichten erzählen von Menschen, die gutes Leben jetzt schon schaffen, indem sie ökologischer leben als andere oder ökologischer wirtschaften als andere. Also gut statt schlecht erzählen. Die zweite war, wir können nicht nur auf Technik gucken, sondern wir müssen auch über soziale Veränderungen nachdenken. Also wie ändern wir unser Zusammenleben und nicht nur, wie ändern wir die Energie, die aus den Steckdosen kommt. Und ich habe dann eigentlich eine dritte Hypothese hinzugefügt in meiner Suche nach einer Forschungsarbeit. Und die war, wir können nicht nur über Innovation reden, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, was wir aufhören müssen oder was an der jetzigen Lebensweise nicht weiterführbar und nicht weiter verantwortbar ist, wenn wir wirklich grüner und gerechter werden wollen. Und ich finde diese beiden Themen inspirierend und nicht nur technisch, sind jetzt inzwischen ganz okay in der Gesellschaft angekommen. Ja, also es ist so, hat schon ein bisschen Verbreitung gefunden. Und dieses, ähm, wir müssen jenseits von Innovation über diesen Veränderungsprozess nachdenken, das ist noch ziemlich ungern gesehen, obwohl ja die ganzen Ziele, die wir sehen, also 100 Prozent oder 90 Prozent weniger co 2 enthält ja eigentlich, dass wir weniger wollen. Weniger ist ja irgendwie auch so ähnlich wie aufhören, auch wenn es noch ein bisschen schöner klingt. Und deshalb habe ich dann als Historikerin festgestellt, dass die Diskussion, die in der Nachhaltigkeitsszene und in der von damals von NaturwissenschaftlerInnen geprägten Transformationsszene geführt wird, eigentlich eine ist, die auch nicht so viel Vorstellung von Zeit hat und nicht so viel Vorstellung von einem Veränderungsprozess ja, also dass dieses so, okay, wir machen ein Ziel bis 2030, 2050, wann auch immer. Und dann machen wir irgendwas und dann ist dieses Ziel erfüllt. Dass das wenig mit dem zu tun hatte, was ich in meinem Studium von Auch-Geschichte ähm, gesehen hatte, darüber, wie Gesellschaften tatsächlich funktionieren. Ja? Also dass, ähm, wenn wir jetzt denken an die französische Revolution oder an ähm, die, wie sich Deutschland verändert hat nach dem Zweiten Weltkrieg in beiden Teilen, dass dass ja immer soziale Prozesse sind, die nicht nur steuerbar sind und wo das, was die Akteurinnen wollen oder in der Geschichte meistens Akteure, was die Akteure wollen, nicht automatisch zu dem Ergebnis führt, was sie wollen, sondern dass das soziale Prozesse alle möglichen Dynamiken haben und aber vor allem eine, eine Art Zeitlichkeit haben, die überhaupt nicht auf dem Plan war dessen, was da nachhaltig passiert ist. Das ist jetzt schon ganz schön lang, deswegen versuche ich es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich habe deshalb gesucht für meine Doktorarbeit nach einem Fall, in dem sowohl eine Gesellschaft schon mal erfolgreich mit etwas Großem aufgehört hatte und einem Fall, an dem ich zeigen könnte, wie eigentlich ein sozialer, gemeinschaftlich gestalteter, demokratischer Prozess des Aufhörens ungefähr aussehen könnte, um unsere Gesellschaft heute gedanklich darin zu unterstützen, was auf sie zu kommen könnte, wenn wir uns entschließen, aufzuhören. Danke, das war aber auch ein <lacht> wichtiger Weg dahin. Magst du uns da nochmal
2: kurz sagen, ja, ich habe es ja schon mal angeteasert, es geht um das Ende der Sklaverei. Mhm. Was ähm, hast du denn erforscht genau? Wie bist du jetzt dazu gekommen? Und was sind da die Ergebnisse, ähm, die du so weit du wie möglich rausziehen konntest?
1: Also ich habe erstmal festgestellt, dass es gar nicht so viele historische Beispiele gibt, die so groß sind wie das, womit wir zu tun haben. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen aussteigen aus der fossilen Gesellschaft oder aufhören mit klimaschädlichem Leben und Wirtschaften, dann ist das ja was, was heute in sehr, sehr vielen Gesellschaften parallel stattfindet, also irgendwie international oder global ist, was gleichzeitig ganz, ganz viele Gesellschaftsteile betrifft. Also egal, ob das jetzt Wohnen oder Produzieren oder Reisen oder alles Mögliche, also es ist alles drin, Mobilität, Ernährung und so weiter. Und wovon viele Menschen, die in den westlichen Gesellschaften leben, massiv profitieren. Ja, also Wir alle haben warme Wohnungen und schöne Urlaubsreisen und billiges Essen und ähm, günstige Mode und alles Mögliche, weil wir diese fossile Wirtschaft und Lebensweise haben. Das heißt, es gibt eigentlich eine Art von Struktur, die so ja, in die Gesellschaft eingewoben ist, dass das Aufhören schon eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Und deshalb habe ich gesucht danach, welche historischen Vorbilder gibt es eigentlich, wo mit etwas aufgehört wurde, absichtlich, ja nicht zufällig chaotisch irgendwie so, sondern weil Menschen erkannt haben, das muss weg, wo das von der Struktur her ähnlich war. Und alle anderen Sachen, die ich gesehen habe, also sowas wie Rauchverbote oder so, waren so, sie sind so isoliert wichtig nur. Ja, also die haben so einen kleinen Teil der Gesellschaft, der davon dann aktiv betroffen ist und auch der Wirtschaft, dass ich Irgendwann gemerkt habe, diese Abschaffung der Sklaverei ist eigentlich ein großes Beispiel, was auch nah genug an der Gegenwart ist, dass das in, in Demokratien stattfinden konnte. Ja, also dass man wirklich einen demokratischen Prozess beschreiben kann, in dem ähm, verschiedene Gruppen in der Gesellschaft sich darauf einigen mussten, etwas zu machen. Dass ich dachte, okay, das ist ein gutes, interessantes Beispiel. Ja, Das ist international, das gibt in, der, in den weißen Teilen der, der, der betroffenen Gesellschaften wahnsinnig viele Profiteure, die billige Arbeitskräfte haben, dadurch, die sich besser gestellt fühlen im Vergleich zu anderen Menschen, die ähm, billige äh, Lebensmittel, Ressourcen kriegen, die einfach wahnsinnig auf allen möglichen Ebenen der Gesellschaften profitieren. Und eben dieses ja, alles betroffen von Eisenbahn über. Schiffswirtschaft, über internationale Ressourcenmärkte, über Zuckerpreise für Endkonsumentinnen und so weiter. Und das fand ich ziemlich aufregend, also zu sehen, es gibt einen ein Vorbildprozess, der von Historikern gut beschrieben ist, den ich aufarbeiten kann und der eigentlich in, in seiner Struktur interessant ähnlich ist dem, was wir heute haben. Und dann muss ich natürlich immer, weil immer, wenn ich darüber rede, gibt es Verschiedene Einwände und ein Einwand ist, ja, die Sklaverei ist ja gar nicht ganz weg, was auch stimmt, wenn man irgendwie an mhm. verschiedene Ausbeutungsverhältnisse denkt heute, aber es ging mir darum, in Großbritannien, USA, Frankreich, also in Gesellschaften, in denen es vorher einen Sk Status Sklave gab und nachher nicht mehr, zu beschreiben, wie hat ein System was, was da war und was rechtens war und was danach nicht mehr rechtens und nicht mehr akzeptabel war, wie hat sich das verändert? Ja, also das ist wirklich, es geht mir jetzt nicht um Fortführung von Sklaverei und das andere ist, das ist eine Art Anschuldigung, dass ich eben beschreibe, wie diese Demokratien damit umgehen und dadurch nicht so stark auf die Emanzipationsbemühungen der Sklaven und Sklavinnen gucke. Und das finde ich aber für den Vergleich wichtig, weil ich sage, in unserem Fall kann die Umwelt sich nicht alleine emanzipieren. Also die Umwelt kann, wenn wir sagen, dass es irgendwie die Ausbeutung ist, ist ist der Umwelt, dann kann die Umwelt zwar Extremwetterereignisse produzieren oder alle möglichen anderen Arten von Chaos, sie kann aber nicht selber dazu führen, dass die Demokratie das Recht ändert. Genauso wie Sklavinnen und Sklaven so entrechtet waren, dass sie Aufstände organisieren konnten, also natürlich viel bewusster als jetzt die ökologische Sphäre, aber sie konnten nicht alleine dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich geändert hat. Ja, anders als später die Bürgerrechtsbewegung in den USA und anders als Frauenbewegungen und andere Emanzipationsbewegungen geht es hier wirklich darum, dass die Profiteure und Profiteurinnen sich dafür entscheiden müssen, ihre eigenen Privilegien abzubauen. Und das war was, was ich total interessant fand.
0: Luise, nimm uns doch noch mal mit, bitte. Mhm. Also wenn ich jetzt als nicht ganz Geschichts äh, belesener Mensch mich nochmal frage, welche Jahre waren das ungefähr? Ja. Und wer waren dann so die ersten Akteure? Also wer hat angefangen mit dem Ende?
1: Also wir sind äh, im 18. Jahrhundert, also 1700 irgendwas, wo wir eine Welt haben, wo verschiedene europäische Gesellschaften oder Reiche in Afrika mit Schiffen Sklavinnen und Sklaven rauben und dann mit diesen Schiffen, nach Amerika bringen, also Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Karibik und dort Kolonien haben, in denen dann diese Sklavinnen und Sklaven arbeiten. Also das, was wir heute als USA kennen, Kuba, Brasilien, Dominikanische Republik, sind Sklavenregionen und zwar auf eine Art und Weise, dass sowohl der Handel mit diesen Sklavinnen und Sklaven als auch das, was sie produzieren, also Zucker, Baumwolle, für diese europäischen Gesellschaften unendlich lukrativ waren. Ja, also der Wohlstand den Großbritannien, Spanien, Portugal vor allem hatten, dadurch, dass sie diese Kolonien mit Sklaven beliefert und mit den Sklaven dort Landwirtschaft betrieben haben, war gigantisch und in diesen Gesellschaften vollkommen selbstverständlich. Also dass, dass diese Menschen Transportgut sind und Arbeitsware und einfach verwendet werden dürfen von weißen Europäern, das war unangetastet der Fall. Und dann hat dieser... Aufhörens- oder Abschaffungsprozess, wie ich ihn nenne, damit angefangen, dass in Großbritannien verschiedene Randgruppen der Gesellschaft, also Quäker in dem Fall, religiöse Menschen, die aus religiösen Gründen gesagt haben, wir können mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, dass mit Sklavinnen und Sklaven so umgegangen wird, sich zusammengeschlossen haben mit Menschen, die ich irgendwie als Insider bezeichne, also mit Söhnen von Elitefamilien, mit ähm, gut ausgebildeten Männern, die Zugang zu gesellschaftlichen Sphären hatten, in die die Quäker nicht reinkamen und eine Art Mini-Bewegung erstmal geschaffen haben, wo sie Daten darüber zusammengetragen haben, warum das nicht richtig ist. Also Bilder von Schiffen äh, gezeichnet haben, in denen sie zeigen, wie die belegt sind, ähm, beschrieben haben, wie eigentlich die Arbeitsbedingungen sind von Sklaven auf den Plantagen ähm, und irgendwie wie eine Art ja, Wissensbasis darüber geschaffen haben, warum das nicht in Ordnung ist, die sie dadurch, dass eben diese Insider dazukamen, auf einmal tragen konnten in universitäre Schreibwettbewerbe, in Medien, in parlamentarische Debatten. Und dann gab es in Großbritannien über verschiedene Jahre wirklich so große Straßenbewegungen, wo, wo alle möglichen Leute auf einmal sich an dieser Kritik, vor allem am Sklavenhandel erstmal, nicht an der Sklaverei selber, sondern am Sklavenhandel, auf eine Weise beteiligt haben, die eigentlich die erste so Massenbewegung in der Geschichte der Öffentlichkeit war, wo in allen Teehäusern und Zeitungen und so debattiert wurde darüber, ob das weitergehen kann oder nicht. Und das, um jetzt die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, das ist dann über verschiedene Wellen und verschiedene Länder von ungefähr ähm, um die Französische Revolution, also Ende 1780er Jahre bis 1865, also Ende amerikanischer Bürgerkrieg, haben alle großen Sklavengesellschaften erst den Sklavenhandel und dann die Sklaverei verboten. Oder das Ende war eigentlich 1888, glaube ich, wo dann in der Karibik und in Brasilien und überall alles auch wirklich vorbei war. Das heißt, wir haben eigentlich 100 Jahre, in denen von ersten Gruppen fangen an, darüber zu reden, dass es sein könnte, dass das nicht geht zu alle Gesellschaften, die davon massiv profitieren, haben Gesetze, dass es nicht mehr erlaubt ist. Ja? Und ähm, wie das dann funktioniert und wie die sich gegenseitig anstecken und warum das so lange dauert und warum erst der Sklavenhandel und dann die Sklaverei, das sind alles Details. Aber das, was für mich interessant ist, ist, dass es wirklich ziemlich klare Phasen von diesem Prozess gibt, die ich beschreiben kann. Und dass es in allen beteiligten Ländern immer etwas ist, was über... Gesetze gegangen ist. Ja? Und das ist was, was ich, was ich ganz entscheidend finde für Aufhören. Dazu sage ich gleich nochmal mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, der beim Menschen irgendwo anfängt, also auf der Straße könnte man sagen oder in den Zimmern und der irgendwann in die Politik muss, damit er zu einem neuen Zustand oder zu einer neuen Realität werden kann. Ja? und das also mhm. Die Phasen, die ich benannt habe, das sind jetzt fünf, ist eine erste Phase der Problematisierung. Also das, was ich gerade beschrieben habe, dass überhaupt erstmals darüber gesprochen wird, das, was wir hier machen, was wir alle für Normalität halten, ist ein Problem. Wir können es nicht mehr verantworten, es darf so nicht weitergehen, es ist nicht gut. Ja, also das ist für mich die erste Phase. Danach kommt eine Phase, die heißt Mobilisierung in meinem Modell, wo man große Massen von Menschen oder die richtigen Menschen <lacht> an den richtigen Stellen dazu mobilisiert, auch zu finden, dass es nicht mehr weitergehen kann. So dass das eine es also eine öffentliche Wucht kriegt. Wenn wir jetzt vergleichen, dann kann man sagen, okay, Fridays for Future ist ein Mobilisierungserfolg. Ja, das ist die Problematisierung, war schon vorher der Fall, aber wenn wir jetzt sagen, okay, heute, das, da geht es wirklich um Mobilisierung, dass, dass man das sichtbar macht, auf die Straße trägt, in die, in die De Debatten trägt, dass da was passieren muss. Dann kommt drittens in meiner Phase, dass der, der Knackpunkt, so eine Art Wendepunkt auch. Und das nenne ich Regulierung. Ein Gesetz, was sagt, so geht es nicht mehr weiter. Ja, und diese Regulierung ist absolut zentral, weil Aufhören anders als Innovation nicht einfach dadurch passiert, dass irgendjemand damit aufhört, so wie bei Innovation jemand damit anfängt, sondern wenn jetzt 30 Prozent aufhören oder 40 oder was, dann reicht das einfach nicht. Sondern Aufhören ist klar, es hört nur auf, wenn die aufhören, die am meisten davon profitieren und die aufhören, die die Infrastruktur aufrechterhalten. Das heißt, meine These, und das ist im Sklavereifall auch ganz klar, freiwillige Selbstverpflichtungen bringen nichts für Aufhören und finden, dass es irgendwie ein bisschen bessere Bedingungen geben könnte, bringen nichts für Aufhören, sondern es braucht am Ende Gesetze in Parlamenten, die danach in gesellschaftliche Wirklichkeit weitergeschrieben werden. Und diese Phase... also der Moment, wo das reguliert wird, den nenne ich Regulierung. Und ob das jetzt Gesetze sind oder Preise oder was anderes, was die Politik festlegt, unterscheidet sich dann nochmal. Aber es ist auf jeden Fall so, dass eine Norm neu geschrieben wird, die dann für die Gesellschaft gilt und die auch rechtliche Wir Wirkung hat. Viertens kommt in meinem Modell etwas, was ich ad hoc Neuordnung nenne. Also so ein total irres Rummachen in dem Moment, wo klar wird, es geht wirklich nicht mehr. Wir müssen jetzt neue Bedingungen schaffen, weil das Gesetz, immer auch Leute oder Akteure trifft, die vorher dachten, naja, das werden wir schon eine Weile weitermachen können. Und nach dieser ad hoc Neuordnung kommt eine Konsolidierung. Also das, was jetzt anders werden soll, wird in neue Routinen, in neue Infrastrukturen und in eine neue Ordnung übersetzt. Und das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber eigentlich gibt es so wie eine Art Vorher und Nachher zum Gesetz. Das heißt, diese Phasen Problematisierung, Mobilisierung sind so Vorherphasen und die dauern sehr, sehr lange. Also bei mir dauern die Jahrzehnte, beziehungsweise es gibt immer wieder neue Problematisierungen, immer wieder neue Mobilisierungen, die dann nicht zum Gesetz führt und das ja wieder zurückfällt. Und dann braucht es neue Wellen. Das heißt, das ist eine unendlich zähe Angelegenheit, wie wir sie auch aus den ökologischen Diskussionen der Gegenwart kennen. Ja, das Problem ist ja nicht, dass wir nicht verstehen, dass der Klimawandel stattfindet, sondern dass wir nicht an einen Punkt kommen, wo für die relevanten Bereiche Gesetzgebung da ist. Ja, das heißt, diese Vorherphase ist, Lang, dann kommt die Regulierungsphase, die in der Regel ziemlich schnell geht. Also, so ähnlich wie beim Atomausstieg, was ja auch ein Aufhören ist, schafft Fukushima auf einmal ein Fenster, in dem auf einmal gesetzlich was geregelt werden kann, was die ganze Zeit vorher trotz großer Mobilisierung nicht möglich war. Ja, das heißt, auf ein, das, das kann was sein, was, was aus allen möglichen Gründen plötzlich passiert. Und dann muss relativ plötzlich darauf reagiert werden, was das heißt. Und dafür ist auch diese wieder diese kurze Ad-Hoc-Neuordnungsphase. Und dann wieder ewig lang kommt diese Konsolidierungsphase, die dann manchmal zum Ende hat, dass es wirklich vorbei ist, ja in Anführungszeichen. Wobei vorbei ähm, immer, nichts ist jemals ganz vorbei, sondern wenn wir jetzt reden über irgendwie Nachkriegsdeutschland und wie viel ist vom NS noch da, dann sehen wir ja immer, dass alte gesellschaftliche Systeme, Nachwehen haben, die sich weiter tragen in die danach bestehende Gesellschaft. Aber auf jeden Fall wird irgendwie rausgefunden, was passiert denn jetzt? Ja, Und im Fall der Sklaverei heißt das dann, dass die Menschen, die vorher Sklavinnen und Sklaven waren, irgendwie unter total schlechten Bedingungen immer noch dieselben Felder bewirtschaften, aber sie jetzt eben so pachten müssen auf eine Art und Weise, dass sie zusätzlich noch das Saatgut bezahlen. Oder es kann heißen, dass... Zwangsarbeiter aus anderen Ländern geholt werden, die dasselbe machen wie vorher Sklaven, aber heißen nicht Sklaven. Also dieses Vorbei ist nicht immer so toll, wie man sich das vorstellt. Aber das Vorbei heißt auf jeden Fall, es gibt zu dem Komplex, den es vorher gab, eine andere festgeschriebene Ordnung. Und was das dann in der Gesellschaft bedeutet für Infrastrukturen, für Arbeitsverhältnisse, für Einkommen, für gesellschaftliche Beziehungen, muss dann neu definiert werden. Und was für mich so interessant war in der Arbeit, ist auch, dass das nicht richtig schön ist. Also jetzt nicht, nichts wird eigentlich so, wie die, wie die Abschaffer sich das vorher vorstellen, sondern das wird irgendwie so eine ziemlich ja, kompromittierte Angelegenheit, die aber im Sklavenfall auf jeden Fall einen riesigen Vorteil hatte, nämlich dass es auf einmal einen Rechtsstatus für Sklavinnen und Sklaven oder ehemalige Sklavinnen und Sklaven gab, auf den die sich später in der Bürgerrechtsbewegung berufen konnten. Ja, das heißt, irgendwas ist so verändert, dass es eine neue Ausgangslage gibt für neue Prozesse. Und das ist schon ganz schön viel. Für die ökologische Frage wirft es viele Fragen und Probleme auch auf. Aber ich finde, das ist ähm, erstmal hilfreich, irgendwie zu wissen, worauf lassen wir uns eigentlich ein? Brauchen wir wirklich Gesetze? Für welche Sachen sollten wir, wenn wir als Aktivistinnen darüber nachdenken, so vorbereitet sein, dass es dann schnell gehen kann? Welche Verbündeten brauchen wir an welchen Stellen? Ja, ist es wichtig, mit der Politik zu sprechen? Ja, natürlich. Ähm, also solche Arten von Sachen. Oder wer macht warum mit an so, einer, an so einer großen Mobilisierung? Das sind alles Arten von Fragen, zu denen ich was sagen kann. Aber ich würde gerne wissen, was euch daran besonders interessiert. Ich habe das Gefühl, ich ja. rede jetzt die ganze Zeit und wer Springe weiß, wie gerne interessant direkt das ist. <lacht> ähm,
0: erstmal danke für diesen, für diesen äh, etwas längeren Abriss, weil ich glaube, dass das... Viel Nachvollziehbarkeit schafft. Mhm. Und die erste Frage, die ich direkt stellen mag, einfach weil sie mich selber sehr beschäftigt ist, und witzigerweise war das ähm, beim Frauenwahlrecht meiner Erinnerung nach ähnlich, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gab, bei der Abschaffung der Sklaven in England zum Beispiel die Querker, und beim Frauenwahlrecht auch eine kleine ausgewählte Gruppe, die sich relativ schnell einer Elite angeschlossen haben, sage ich mal. Also die relativ schnell probiert haben, ähm, nicht super demokratisch, sondern eigentlich eher im Gegenteil, aufgrund von sehr moralisch-ethischen Standards zu sagen, das geht nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Wer sind die ein, zwei Verbündeten, die du Insider nennst? Was ja spannend ist, weil das nicht zwangsläufig ein demokratisches Mindset ist, sondern weil das ja äh, eine, eine Frage von, wie kann ich möglichst schnell Macht organisieren? Ist in, in meiner Lesart. Wie würdest du das lesen? Also, Und äh, haben wir sowas heute noch? Ne? Also das ist ja auch eine Frage, wo ich denke, wir springen oft, meinem Empfinden nach, in die Mobilisierungsphase und versuchen nicht, erst Macht zu organisieren.
1: Also ich weiß nicht, ob das nicht demokratisch ist. Es hängt ein bisschen vom Demokratiebegriff ab. Ja, also wenn man jetzt sagt, Demokratie ist ähm, Repräsentanten, machen in Parlamenten und Regierungen Dinge für uns alle, dann ist das absolut demokratisch, was da passiert. Wenn du sagst, Demokratie heißt, alle machen mit, dann nicht. Und ich persönlich habe nicht den Anspruch, dass alle mitmachen. Sondern ich finde das absolut gut und legitim, dass wir, dass wir Institutionen haben, die die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern vertreten ähm, und die Aushandlungsprozesse übernehmen, für die nicht alle Menschen Zeit oder Bildung oder Interesse oder was auch immer haben. Also ich bin keine Feindin der repräsentativen Demokratie grundsätzlich. Man kann dann darüber diskutieren, wie gut sie in der Lage ist, bestimmte Probleme zu lösen. Aber das ist, das ist nicht mein Problem. Ähm, du hast aber nach, du hast gefragt nach Macht organisieren. Also für mich sind diese diese Insider, wie ich sie nenne, sind deshalb interessant, weil sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise funktionieren können. Und es sind nicht es muss dabei nicht wirklich um Eliten gehen, sondern es geht um Leute, die Teil des politischen Prozesses sind im Sinne, dass sie in den Institutionen sind, die am Ende Gesetze bestimmen. Ja, das heißt, ein weiteres Beispiel für so einen Insider ist Abraham Lincoln, der in USA ja Präsident war, als dann der Bürgerkrieg stattfand und die Sklaverei abgeschafft wurde. Und in dem Moment, wo der Präsidentschaftskandidat seiner Partei wurde, haben die Südstaaten angefangen, massiv zu rebellieren, weil sie wussten, dass er Sklavereigegner ist. Ja, Das heißt, die ganze Auseinandersetzung dort hat damit angefangen, dass, dass jemand richtig mächtig werden könnte, der in dieser Frage irgendwie eine klare Position hatte. Und der war einfach in den Institutionen, also erstmal Partei, aber dann später eben Regierungschef. Natürlich ist das eine Machtthematik, aber das ist jetzt keine Thematik von man muss die alten Eliten und man muss die irgendwie äh, irgendwelche überkommenen Menschen, mit denen man nichts zu tun haben, weil sie so elitär sind, ähm, begeistern. Es geht wirklich darum zu sagen, wen gibt es denn in den Institutionen, den man entweder so überzeugen könnte oder mit der man so zusammenarbeiten könnte, dass diese Person das Thema in den politischen Apparat hineinträgt. Und in Großbritannien gibt es ein anderes Beispiel von jemandem, der nie wirklich Macht in so einem, Exekutivsinne hatte, sondern der lange im Sklavenhandel mit unterwegs war und deshalb sehr, sehr gut wusste, wie der funktioniert, also welche Schiffe unter welcher Flagge fahren, was da passiert und deshalb ähm, eine Idee hatte, wie man ein Gesetz bauen könnte, was den Sklavenhandel de facto abschafft, obwohl die Parlamentarier das nicht verstehen. Ja, das heißt, er hat eine Logik benutzt. von hat gesagt: Okay, wir sind im Krieg gegen andere Nationen. Lass uns die mal, lass uns mal sagen, die dürfen Sachen nicht mehr. Und sein eigentliches Ziel war aber, zu, war aber ähm, den Sklavenhandel dadurch abzuschaffen, weil alle, weil der komplett über Schiffe von anderen Nationen funktioniert hat. Und der hat, der war gar nicht im Parlament, sondern der hat einfach mit Parlamentariern viel gesprochen und hat einen Vorschlag unterbreitet, der dann relativ schnell eine Realität geschaffen hat. Das heißt, hier geht es mir eigentlich um Zugang zu Gesprächsräumen. Wo dann politisch agierende Menschen oder exekutiv oder legislativ agierende Menschen dabei sind und den so klug zu nutzen, dass man sieht, was wollen die eigentlich gerade machen? Ja, wollen die jetzt zeigen, dass sie total tolle Kriegsherren sind und deshalb brauchen die jetzt ein Gesetz, womit sie das beweisen können, was aber was mitliefert, was mir wichtig ist? Und auch von Anfang an nicht zu sagen, okay, die Politik ist sowieso nicht unser Bündnispartner und deshalb möglicherweise Chancen zu vergessen, die Absolut wichtig sind, wenn man Gesetze will. Ja, drittes Beispiel, Entschuldigung. Ähm, in, in Großbritannien in den 18, also 1830 gab es so eine Demokratiestimmung in Europa. Und deshalb war klar, viele der Abgeordneten, die in die Parlamente wollten, mussten sich so als total äh, fortschrittlich positionieren. Und dann haben die Menschen, die seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten gegen die Sklaverei gearbeitet haben, einfach diesen Abgeordneten gesagt, wenn ihr wollt, dass wir für euch Wählerschaft organisieren, müsst ihr das Thema mit reinnehmen. ja Das ist ja auch nicht unbedingt, diese Menschen hatten dann nicht eigene Macht, aber die haben, haben eine gesellschaftliche Situation erkannt und erkannt, dass es eine Möglichkeit gibt, jetzt Leute, die in die Politik gehen, unter Druck zu setzen, äh, zu Partnern zu machen, wie auch immer man das nennen will. Und das finde ich eigentlich interessant, weil es so, weil es drei Fälle sind: einmal jemand, der selber ein Thema reinträgt, Linken, dann jemand, der mit Abgeordneten im Gespräch ist und Experte ist und deshalb weiß, ich kann mein Thema hier unterbringen in einer anderen Logik. Und drittens von der Straße aus mit einem eigenen Anliegen aufzuwählende Menschen Einfluss nehmen, das sind alles Wege, wie man Insider zu Verbündeten machen kann.
0: Vollkommen. Und, und genau darauf wollte ich hinaus. Also auf diese Logik, wie kriege ich Einfluss auf die Leute, die Einfluss haben? Mhm. Und gar nicht in so einer Idee von wir gegen die, ja. was ja, finde ich, bei Fridays for Future mal anzugucken wert wäre. Mhm. Ähm, wo lässt man sich vielleicht von der Macht instrumentalisieren durch Interviews? Und wo <lacht> nutzt man tatsächlich klugen Impact auf, auf Leute, die eben äh, Gesetzesmacht haben? Und auf genau diesen Punkt wollte ich hinaus. Also wie kriegt man das hin, klug das bestehende System zu spielen, wie ich es mhm. vielleicht formulieren würde. Mhm. Die andere Frage, die ich ähm, davor versucht habe zu stellen, und da bin ich wirklich neugierig, Religion hat meiner Meinung nach oder ich glaube, das ist auch soziologisch ganz gut überprüfbar, nicht mehr die Bedeutung in der Gesellschaft, die sie mal hatte. Und gleichzeitig waren so Menschen, die fest von einer, ich sag mal, größeren Idee von Menschsein oder von, von einer spirituellen religiösen Anbindung waren, notwendig, um genau solche Prozesse zu starten, so wie ich so wie ich dich verstehe und wie mein Weltbild ist. Und
1: <lacht> Zwei verschiedene Sachen nichts. Ja, ja also
0: vielleicht so, wie ich dich verstehen will gerade. Das mag durchaus sein. Ähm, und die, die Frage, die sich für mich dann aber anschließt, ist, ich erlebe eine Gesellschaft, in der sehr viel gefordert wird. Die Politik, die Wirtschaft, die sollen mal was machen. Mhm. Ich selber trenne ja schon mal Müll oder so, jetzt um mal ein bisschen Polemik reinzubringen. Und aus dieser Überzeugung, aufgrund von Religion oder Einsicht oder wie auch immer, zu sagen, wie kann ich jetzt meine Macht nutzen, um Mächtige zu beeinflussen, das findet meinem Empfinden nach sehr wenig statt. Und was, was ist deine Forschung, was, was sagt dir dein Leben bisher darauf, auf diese Frage, wie, wann gehen Menschen diesen Schritt?
1: Also, ich glaube nicht, dass es bei den Quäkern und auch bei anderen Gruppierungen, die in dem historischen Prozess wichtig waren, so, so sehr um Religion ging auf eine Art und Weise, dass wir die, die Religion heute brauchen. Sondern ich glaube, was da wichtig war, dass diese Gruppen aus irgendwelchen Gründen, und hier war das eben Religion, andere Überzeugungen haben als die Mehrheitsgesellschaft. Oder eine andere Werte, ein anderes Wertesystem und andere ähm, ja, Grundprinzipien, die sie irgendwie dazu verleiten, zu sagen, das geht so nicht. Und man könnte jetzt, wenn man wenn man auf die ökologische Frage guckt, könnte man auch sagen, so Radikal-Ökologen aus den 70er- und 80er-Jahren, die mit Windkraftanlagen experimentiert haben oder die gegen Atomkraft waren, sind auf eine bestimmte Art und Weise ähnlich religiös, wie damals diese Quaker waren, weil sie ein anderes Verhältnis zu Technik haben oder ein anderes Verhältnis zu Staatlichkeit oder auf, irgendeine andere, auf irgendeiner Ebene ein Wertesystem, was abweicht von dem, was wir als normal und verantwortbar ähm, betrachten. Und ich meine, ich finde, man sieht das auch ganz gut jetzt bei Fridays for Future oder auch bei der veganen bewegung dass es immer wieder möglich ist, dass solche andere Wertesysteme oder auch nicht-religiöse Fundamentalismen, könnte man sagen, ja, in die Welt kommen, ohne dass es dafür Religion braucht. Ja, also dass Menschen einfach sagen, ich esse keine Tiere und keine Tierprodukte. Ich habe die Überzeugung, dass, dass wir das nicht tun sollten mit Tieren. Ist in diesem Fall religiös genug, um eine Art Abweichung zu produzieren, die dann einen Veränderungsimpuls gibt. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, ob da irgendwas mit Gott dahinter ist, sondern es ist nur wichtig, dass diese Überzeugung so stark ist, dass sie handlungsleitend werden kann und für andere zu überzeugende Menschen irgendwie dann erkennbar ist. Und zweitens, man braucht nur ganz wenige von diesen wirklich religiösen Leuten, also religiös in dem Sinne, den ich gerade genannt habe, also irgendwie glaub, an irgendwas glaubend, was anders ist. Und danach kommen alle möglichen Leute aus allen möglichen Gründen dazu, wenn es eine interessante Bewegung ist, die ihre Zeit hat. Ja, also in dem historischen Fall ging es darum, dass viele Menschen in der Gesellschaft, Männer, politische Repräsentation oder eigentlich politische Stimme auf einmal interessant fanden, selber gehört werden wollten, weil es eben die Schwelle zum demokratischen Zeitalter war und deshalb interessant fanden, eine politische Diskussion mitzuführen und mit Flugblättern und Demonstrationen und so weiter sich selber sichtbar zu machen. Die waren überhaupt nicht in demselben Sinne intrinsisch tief überzeugt von dieser Thematik, sondern die wollten einfach was, was anderes, was aber in dieser Bewegung Platz hatte oder Frauen, die gar keine politische Repräsentation hatten und auch keine Stimme, haben dann Konsumboykotte gegen Zucker organisiert, weil sie dadurch zeigen konnten, wir sind zwar nur die Haushälterinnen, aber wir können trotzdem zu was beitragen, was gerade alle interessiert. Und ich glaube, es ist viel wichtiger diese Bewegungen so zu denken, dass man sagt, es braucht am Anfang einen Fundamentalisten, ob das jetzt ein Physiker ist oder eine Veganerin oder jemand, die sagt, ich trenne, ich mache gar keinen Müll mehr. Und dann braucht es Leute, die aus irgendwelchen Gründen es für sich selber und ihre anderen Motive interessant finden, sich diesem Fundamentalismus anzuschließen. Ja, und ich sage bewusst Fundamentalismus, weil das ist ja in der Forderung am Anfang erstmal total krass für die, für die Mehrheitsgesellschaft. Und wenn man aber sagt, okay, ich will sowieso abnehmen, ist ja vegan vielleicht eine interessante Methode, dann ist es nicht schlimm, dass man nicht ganz fundamentalistisch oder fundamental davon überzeugt ist, dass jede Art von Tierwohl über anderen Motiven steht, sondern erstmals ist es nur wichtig, dass die Zahl der Menschen, die das unterstützen können, wächst. Und dann kommt der Moment, wo man die Insider braucht.
2: Unglaublich spannend. Also ich habe euch beiden jetzt auch
1: nicht, wie ich könnte jetzt auch noch wirklich weitergehen und reingrätschen.
2: Und wir könnten das Ganze gucken, wo brauchen wir denn diese Fundamentalisten jetzt? Aber... Also ich, ähm Ne? Also ich bin, ich, bin total, ich bin total drin ich bin ähm, voll in dieser Story und bin schon am gucken welche ähm, wo, wo wir jetzt diese Fundamentalisten haben ich finde das sind unglaublich viele schöne Wortbilder auch da drin und wichtige Punkte auch dieses ähm, wir haben dieses System und dieses ganze also dieses politische System und dann diese ich sage mal Einzelgänger Fundamentalisten und wen es wieder braucht und immer diesen Ansatz der ja auch in jeglichen Wissenschaften immer wieder und jetzt recht in den Sozialwissenschaften hängt wir haben das System System, wir haben die Einzelpersonen, die gucken wir uns mal lieber erstmal gar nicht an. Ja. So, ähm, äh, sondern was so, aber wie wichtig das immer wieder ist und ich finde, das ist auch bei mir persönlich immer so, also ich schwanke so unglaublich und habe da irgendwie überhaupt nicht so, ein, so ein, richtigen, ein richtiges Momentum gefunden, wo ich sage, so okay, so ist es, sondern es ist immer wieder dieses große System und dann diese Einzelperson und wie man da irgendwie miteinander umgeht, aber trotzdem, wie wichtig das ist, so ein Abraham Lincoln zum Beispiel oder die anderen Personen, die auch nicht... Ne, das sein müssen. Unglaublich ähm, spannend und ich würde da gerne weiter reingehen. Lass uns aber doch noch mal die anderen Themen mitdenken, äh, die wir äh, am Anfang benannt haben. Und ich würde gerne von diesen persönlichen Einzelthemen zu deiner persönlichen Einzelgeschichte einmal kommen, <lacht>
1: einmal einen richtigen
2: Break machen.
1: Bei dem Break will ich noch ja, eine Sache sagen. Also es ist noch eine Sache total wichtig an meinem Modell. Und die ist wichtig für das Verständnis davon, was zu tun sein könnte. Bis zu dem Moment, wo Gesetze kommen, findet dieser ganze Prozess ziemlich breit statt. Ja, also Viele Leute können mitreden, viele Leute können Positionen formulieren darüber, was wichtig ist. Man kann überlegen, worum geht es eigentlich, es gibt eine Auseinandersetzung und so weiter. In dem Moment, wo das Gesetz kommt oder irgendeine Art von gesetzlicher Festlegung, sind die alle nicht mehr so wichtig, sondern die Politik, die dieses Gesetz und dann Verordnungen und alle möglichen Sachen, die für alle Leute langweilig sind, ausarbeiten muss, muss auf einmal Verantwortung dafür übernehmen, dass es jetzt so wird. Und muss mit allen, die vorher profitiert haben, das ist dann immer die Wirtschaft, darüber verhandeln, unter welchen Bedingungen das passiert. Ja, Beim Atomausstieg kennen wir das super, da waren hunderttausende Leute auf der Straße, schöne Fahnen, alle freuen sich, endlich mal wieder hier Position bezogen. In dem Moment, wo das wirklich in die politischen Kanäle geht, ist kein Mensch mehr daran beteiligt und auch nicht wahnsinnig interessiert daran, was da genau passiert sondern die Bundesregierung verhandelt mit Wattenfall und verhandelt mit irgendwelchen Konzernen, die uns allein langweilen, RWE, darüber, wie genau, wann genau, welches Werk abgeschaltet wird. Ja? Und das ist in diesen, das ist bei der Sklaverei ganz genauso, dass die ganze Mobilisierung von den Leuten auf der Straße und in den Redaktionen und so weiter aufhört in dem Moment, wo die Gesetze Wirklichkeit werden. Und das ist deshalb total wichtig, weil es deshalb darum geht, Einerseits diese Wirtschaft, die dann verhandelt mit der Politik, irgendwie mit äh, zu denken. Ja, also wer wird dann verhandeln? Verhandelt nur die, die Wirtschaft, die aufhören muss? Oder gibt es auch eine neue Wirtschaft, die mitverhandeln kann darüber, was anfangen darf und subventioniert werden muss? Welche Politikerinnen verhandeln das eigentlich? Welche Staatssekretäre? Welche Referentinnen? Weil auf einmal was, was, was irgendwie eine große, gestaltbare, fluide Sache war, Verwaltung wird. Und das ist glaube ich, was, was, wir uns alle und auch so dynamische Bewegungen wie Fridays for Future überhaupt noch nicht vorstellen. Was passiert in dem Moment, wo der Staat dafür verantwortlich wird? Ja, welche Ansprüche kommen dann von Leuten, die nicht mehr fliegen dürfen, nicht mehr äh, Verbrennungsmotoren machen dürfen? Das diskutieren wir ja im Moment alle so ein bisschen im Warmlaufen vorab. Aber das wird in dem Moment, wo es darüber konkrete Verordnungen gibt, ist das einfach ein Riesen. Verhandlungsklops zwischen denen, die davon massiv profitieren und politischen Kräften. Und meine These ist, es hilft intensiv, wenn sich die Expertinnen jetzt schon Gedanken darüber machen, welche Konzepte sie für diese Verhandlungen haben. Es hilft, sich Gedanken darüber zu machen, wer sitzt damit am Tisch und wie können wir Bündnisse schmieden, die die Anliegen weiter an den Tisch bringen und vor allem auch die alternative Wirtschaft so strategisch mit aufzubauen, dass die irgendwie von Relevanz ist für die Frage, was fängt neu an oder was wird gestärkt in dem Moment, wo was anderes aufhören muss. Das wollte ich noch mit reingeben, weil ich glaube, das ist politisch der interessanteste Teil von dem, was ich da gesehen habe, dass das immer so ist, dass diese Hoheit des Prozesses wechselt von der Zivilgesellschaft und von einzelnen Aktivisten oder Aktivistengruppen zu Politik und alte Wirtschaft, die wir alle weghaben wollen. Die reden dann und weiter miteinander. Würdest du sagen, das ist auch eine der Geschichten, wo wir daraus lernen können, aus der
2: Abschaffung der Sklaverei, weil das nicht gut gelaufen ist? Also da, da sind die größten Fehler in Anführungsstrichen passiert, weil da die Menschen nicht vorgearbeitet haben und äh, nicht an den, die, die eigentlich intrinsisch motiviert waren, nicht mehr Teil des Geschehens waren?
1: Definitiv ja. Ja. Und also es ist auch ganz schwierig, es ist fast unmöglich, das richtig vorzuarbeiten, weil vorher musst du immer dafür plädieren, dass das alles aufhört, damit genug Leute sagen, ja, finde ich auch, ich bin dagegen, ich bin dafür, keine Ahnung. Ähm, und, um, und die Wirtschaft ist natürlich dagegen, also die Sklavenwirtschaft oder BMW oder RWE oder was auch immer sind natürlich dagegen, dass das aufhört erstmal. Und deshalb ist es total schwierig, das vorzubereiten. Und in, in unserem Fall, glaube ich, es geht ein bisschen besser, weil möglicherweise manche der Wirtschaftsakteure, die jetzt aufhören müssen, auch was anderes machen dürfen stattdessen. Ja, also die dürfen dann Ökostrom machen oder Elektromotore und so weiter. Technisch geht das noch ganz gut, wenn wir jetzt sagen, dass wir auch soziale Veränderungen wollen, wo wir absolut weniger verbrauchen dürfen und nicht nur durch irgendwelche Innovationen so ein bisschen schön gerechnet muss man vorbereiten, was passiert eigentlich, wenn wir keine Verbrennungsmotoren mehr haben. Ja, brauchen wir dann wirklich nur Elektroautos oder brauchen wir eine anders finanzierte öffentliche Nahverkehrslandschaft? Ja, und diskutieren die Leute, die das vorschlagen, mit, wenn über den Verbrennungsmotor gesprochen wird oder eher nicht? Und deswegen, glaube ich, geht es wirklich um breite strategische Bündnisse zwischen Leuten, die vorschlagen können, was passiert dann? Und zwischen Leuten, die organisieren, ja, wir wollen alle, dass das aufhört Versucht mal so langsam jetzt die Brücke zu schlagen, ja, kommt dass jetzt. wir in die
2: persönlichen Geschichten reingehen, beziehungsweise in die individuellen, weil mir da aus meiner eigenen Erfahrung ja, so also aufgefallen ist, wie schwer das ist gleichzeitig als ein Individuum gegen zu sein oder ähm, zu sagen, das muss aufhören oder ähm, das beenden wir jetzt, ich wickel das jetzt ab mhm. und gleichzeitig aus der gleichen Rolle heraus diese Ideen zu schmieden, also mhm. innovativ zu sein. Wie können wir das machen, was du gerade meintest, dass wir vorwärts denken richtig planen, was wäre, wenn und was müsste dann passieren? Und da ist für mich so ein Gefühl von, okay, da müssen wir auch institutionell auch die Aktiven, die Akteure, die sich einsetzen, dafür auch wirklich die Rollenklärung gut betreiben, zu sagen, okay, mhm. du bist die Person, die vorne steht und sagt, aufhören, 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 wir müssen beenden aus diesen Gründen und dann, dass es andere gibt in, in Bündnissen, in ähnlichen Institutionen oder sowas, die sagen, okay, und ich mache mir schon mal Gedanken darum, wie könnte das denn aussehen, aber ich glaube, das ist für viele Menschen nicht wirklich möglich, beides gleichzeitig ähm, zu leben und zu denken, aber mhm. deswegen ist es noch wichtiger, da sich irgendwie gut mitzuarbeiten und zu strukturieren.
1: Absolut. Und? und ich glaube, das Gute an so einem Kollektivprozess ist, also im Vergleich jetzt zu einem persönlichen, individuellen, wenn ich jetzt sage, ich will aufhören zu rauchen, kann ich nicht gleichzeitig oder könnte ich vielleicht planen, okay, dann darf ich mir stattdessen jeden Tag eine Sahnetorte kaufen oder sowas, um so eine Art von, was mache ich stattdessen vorzubereiten. Aber wenn es um existenzielle Sachen geht, ist es natürlich viel krasser. Ja, Also wenn ich sage, ich will aus einem schwierigen Job aussteigen, gleichzeitig zu sagen, okay, und was mache ich jetzt, Wofür habe ich neue Energie und Inspiration? Ist meistens nicht zeitgleich möglich. Aber bei so einem Kollektivprozess, ja. wie wenn wir sagen, wie können wir gesellschaftlich weg von ausbeuterischen Sachen wie CO2-Ausstoß, Fleischkonsum, alle möglichen Sachen dieser Art, dann kann man natürlich viel besser denken in, wer ist eher ein Innovationstyp und wer ist eher eine Aufhörenspropagandistin? Ja, und das, also es ist super. Und das wird, das finde ich, das finde ich an so einem kollektiven Prozess wirklich wertvoll. Ähm, wenn man den zusammen denkt, dann muss man den aber natürlich auf eine Weise denken, der nicht so stark, also es muss so polarisierend sein, dass es wirklich überzeugend ist, aber es darf zwischen den verschiedenen Leuten, die man dafür braucht oder Gruppen, nicht so eine Feindschaft schüren, dass man irgendwie sagt, okay, ihr seid ja eh Kapitalisten oder ihr seid ja eh die, die nur verdienen wollen oder was auch immer, sondern dass man wirklich guckt, was braucht es, um von einer Empörung in eine neue Wirklichkeit zu kommen. Ja Und wen braucht es und wer hat da welche Aufgaben?
0: Und vielleicht nochmal ergänzend gefragt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, die Verhandlungen vorstelle, wie Lufthansa behandelt wurde während, während der Corona-Krise und was sie an Subventionen bekommen haben, was ich spannend gefunden hätte oder was ich nach wie vor spannend finde, ist herauszufinden: haben die PolitikerInnen, die das verhandelt haben, inneres Verhältnis zum potenziellen Ende von Lufthansa <lacht> gehabt, dass sie, dass sie nicht überfordert hat, also dass sie nicht in den direkten Stress gebracht hat, war war es möglich mit einer mit einem ich sag mal Wohlwollen ein Ende von Lufthansa zu denken und gar nicht um das dann einzuleuten, sondern eher um diesen Betrachtungswinkel mitzuspielen. Mhm. Weil es ja eins hätte sein können und in Anbetracht dessen, dass wir ja auch deine Geschichte noch wollen. <lacht> das ist, ist weniger
1: interessant, als diese großen politischen Fragen, aber gerne. <lacht> im Anschluss die Frage, ich finde die schon verknüpft,
0: mhm. als jemand, der sein Masterstudium auch abgebrochen hat. Wie, wie, ist dein, wie ist dein Ende zur Dissertation, wenn du sie denn innerlich wirklich beendet hast?
1: Mhm.
0: Wie ist das angefangen? Was hat das gemacht? Was hat das ausgelöst? Mhm. Okay. Wie ist das dazu gekommen? Also beides mal die Frage, wenn ich mir jetzt potenziell das Ende dessen vorstelle, was macht das eigentlich?
1: Also zu Lufthansa will ich noch was sagen, weil, ich, weil das finde ich ein total interessantes Beispiel für diesen Faktor Zeit. Also es hat ja jetzt niemand strategisch gedacht, okay, wer sind die Leute, die da hingehen, zu verhandeln, wann endet die Lufthansa? Sondern es kam ein ganz anderes Thema, nämlich Corona, was auf einmal die Lufthansa massiv unter Druck gesetzt und runtergefahren hat. Ja, und ähm, solche Sachen sind immer der Moment, wo auf einmal neue Themen auf den Tisch kommen, ähm, an denen man was diskutieren kann, was vorher keiner zu denken gewagt hatte. Das heißt, auf einmal innerhalb von Wochen, in denen klar war, die Lufthansa hat nicht mehr besonders viel Geld, hätten am lufthansa steuerungsverhandlungstisch Leute mitsitzen können, möglicherweise, die schon mal vorher gedacht haben, wie welche Fenster könnte es eigentlich geben, in denen wir die Lufthansa neu denken können. und das war aber natürlich nicht der Fall, weil es so schnell ging und weil man plötzlich mit der ganz anderen Logik Lufthansa retten geredet hat und nicht mit der Logik Klimaziele erreichen. Und ich glaube, wenn die Leute, die die Logik Klimaziele erreichen, interessant denken wollen, dann müssen sie ganz intensiv darüber nachdenken, es wird irgendwelche gesellschaftlichen Momente geben, aus, denen, aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt noch nicht kennen, Möglichkeiten entstehen. Was sind dann unsere radikalstmöglichen möglichen Ideen? Ja, was sind die Möglichkeiten dann einzubringen? Hey, lasst uns doch die Lufthansa-Rettung koppeln an irgendeine Art von Plan oder also und und das ist das, das wirklich Schwierige daran, das vorauszudenken. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal darauf einlässt, es gibt chaotische Situationen, in denen aus anderen Logiken heraus Sachen möglich wären, die gestern keiner zu denken gewagt hat. Und das sind die Momente, in denen wir aktiv werden wollen dann glaube ich, kann man den Aktivismus nochmal ganz neu ausrichten und muss darin aber natürlich flexibler, kühner und auch schneller sein. Und das ist einfach was, was ich jetzt noch, also ich, Corona hat mich total enttäuscht, wie alle wahrscheinlich. Ich bin Transformationsforscherin und ich saß da und dachte, hey, hier passiert gerade total viel und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und es gibt niemanden, den ich kenne, der oder die irgendwie transformativ bewandert ist, die genau wissen, was jetzt zu tun wäre. Und gleichzeitig gab es wahnsinnig viele Neuordnungen von Denken, von Handeln, von Alltagspraxis, von Geldverteilung, in denen natürlich auch für die ökologische Transformation und für eine Gerechtigkeitstransformation was drin gewesen wäre. Aber irgendwie haben wir alle nur da gesessen und gedacht, öh, krass. Ja. Und ich glaube, ähm, auf, auf irgendeine Weise, die ich nicht beschreiben kann, weil ich nicht Expertin bin für irgendwie Schwarmorganisation oder was, das strategisch ernst zu nehmen und zu sagen, wie bereiten wir uns eigentlich vor als Wissenschaftlerinnen, als äh, Straßenkämpfer auf Momente, in denen plötzlich Sachen möglich werden? Das ist für mich die Aufgabe. Zweite Frage, die du hattest. Äh, ich persönlich. Doktorarbeit. Sag sag nochmal, was die Frage ist, weil dann gucke ich nochmal, was ich antworten kann.
0: Also unter der Annahme, dass du sie für dich innerlich beendet hast, im Sinne von die Entscheidung getroffen hast, sie nicht im klassischen Weg zu, zu beenden und die Dissertation abzugeben und dann mhm. hier zu sein. Was hat, als der Gedanke sich eingeschlichen hat, wie, wie ist das passiert? Wie, wie war dein eigener Umgang mit dem Ende dieser Diss?
1: Also es war ein total schmerzlicher und schleichender Prozess weil das ja immer mit Selbstbildern auch zu tun hat. Also ich habe ähm, hab das angefangen, weil ich enttäuscht war, auf einmal Historikerin zu sein, obwohl ich dachte, ich bin hier so voll das äh, coole High Potential, was alles werden kann. Ähm, und das fand ich irgendwie nicht so gut, weil ich gar nicht wirklich Historikerin bin, sondern irgendwie jemand, die in der Welt interessante Sachen machen will. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich gleichzeitig was Interessantes machen, und Expertin in was Neuem werden, was mich mehr interessiert. Und auch währenddessen ein Einkommen haben. Ja, es war so mein Anfang der DIS. Und das war, man macht ja immer irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Gründen. Das waren meine Gründe. Und es hat total gut funktioniert. Also ich bin dann super geschmeidig und schnell irgendwie Nachhaltigkeitsexpertin geworden und fand es toll und hatte eine gute Lage habe aber im Laufe dieser Sache gemerkt, dass ich eigentlich nicht Wissenschaftlerin werden will und auch das, was es braucht, um ernsthaft genug wissenschaftlich zu arbeiten, um eine Diss zu machen, was ja nicht unbedingt heißt, dass man Wissenschaftlerin wird, nicht das ist, was ich richtig, richtig, richtig gerne mache. Oder ob ich es kann, weiß ich gar nicht, aber ich war einfach klar, es war, gab immer Sachen, die ich lieber gemacht habe. Also ich habe lieber bei Futur 2 Strukturiert. Wie machen wir eine interessante Website über Nachhaltigkeitspioniere? Was ist unser Buch mit solchen Geschichten? Was sind potenzielle Kooperationen mit anderen Institutionen darüber? Also ich hatte irgendwie an diesen Sachen, die kürzer funktioniert haben und ähm, gemeinschaftlicher waren immer mehr Interesse und habe dadurch halt so ein bisschen geforscht, weil ja <lacht> genug Zeit. Aber irgendwie gemerkt, okay, das wird schon ganz schön schwierig für mich, ähm, das richtig Gut, so zu machen, dass es auch eine Diss werden kann. Und dann habe ich gleichzeitig, ähm, hat mein Partner ein Unternehmen aufgebaut, Lebenspartner, ähm, und ich habe die ganze Zeit gemerkt, ah, das interessiert mich eigentlich noch mehr, weil hier was passiert, was, was wirklich mit dem zu tun hat, was ich glaube, was ich gut kann und gerne mache. Nämlich selber ausprobieren, wie es sein könnte, nachhaltig, äh, pionierhaft irgendwie tätig zu sein. Und dann habe ich immer noch gesagt, ja, ich schreibe ja eine Dis, aber ich mache jetzt ein bisschen auch hier äh, noch Futur 2 und ich fange ein bisschen an, in dem Unternehmen zu arbeiten. Dann habe ich immer versucht, mir irgendwelche Routinen zu bauen, wie ich die Dis machen kann, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ähm, und das hat immer mehr Druck innerlich erzeugt und immer mehr Charme auch. Und so ein Gefühl von Scheiße, es klappt irgendwie. Also irgendwas daran... Funktioniert nicht, aber ich kann gar nicht sagen, warum. Und dann war ich irgendwann so, hab, bin ich bei Futur 2 raus und im Unternehmen äh, war ich schon Geschäftsführerin und habe hab ich irgendwann gemerkt, so, oder ich habe das nicht gemerkt, sondern ich hatte nochmal eine, ich hatte so eine Art Coaching-Situation, weil ich. Irgendwie, äh, ich hatte eine, ich habe mit meiner Haut chronisch zu tun und habe dann irgendwie nochmal drüber gesprochen, was ist eigentlich in meinem Leben an Belastungen. Und die hat irgendwann gesagt, so was irgendwie kommt mir das vor wie so jemand, der den Kopf unter eine Decke gesteckt hat und hofft, dass niemand jemals fragt, was da eigentlich drunter ist. Und das hat mir irgendwie total geholfen, erstmal, dass jemand es das so benennt. Also sagt, hallo, hier stimmt was einfach nicht. Ähm, und dann hat sie gesagt, dass sie findet, so es ist ja okay im Leben, wenn man Sachen. Wenn man Wege geht, von denen man denkt, sie führen an eine bestimmte Stelle, und wenn man dann merkt, nee, ich bin ja wo ganz anders angekommen, auch zu sagen, hey, ich bin jetzt wo ganz anders angekommen, und der Teil von meinem Gepäck, der muss vielleicht jetzt einfach mal abgesetzt werden. Ja, und das ist, glaube ich, das, was auch für euer Thema oder für diese Diskussion wichtig ist, dass ich in dem Moment eigentlich für mich erkannt habe: Ja, okay, es ist jetzt einfach so, dass ich das ja wirklich gar nicht mehr mache, sondern ich habe alles, was ich damit wollte, nämlich ein Thema zu durchdringen und ähm, interessante neue Gedanken fassen zu können und mich in der Szene zu etablieren und irgendwie zu wissen, was ich als nächstes mache, habe ich alles ist alles passiert. Aber es ist halt nicht passiert, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und dann bin ich zu Harald Welzer, meinem Betreuer, und habe gesagt, hey, wir müssen mal darüber sprechen. Ich glaube, ich kann das nicht mehr weitermachen. Und dann hat er gelacht und gesagt, super, dann gibt es jetzt mal ein Ende dieser Fiktion. Und ich hatte totale Angst, mit ihm darüber zu sprechen. Ich hatte seit Jahren gedacht, okay, eigentlich kann ich es jetzt nicht mehr weitermachen, aber ich kann es halt nicht sagen. Und dieser Moment, wo er gelacht hat und gesagt hat, super, ja, das war total befreiend. Und ähm, ich, also insofern ist meine persönliche Geschichte vielleicht auch so eine Art Ermutigung, dass, wenn man merkt, Sachen funktionieren, einfach nicht so richtig, die man sich gedacht hat, nicht zu denken, scheiße, ich bin gescheitert, sondern zu sagen, naja, okay, ja, nicht alles funktioniert immer, was man sich gedacht hat. Und äh, was ist denn das, was stattdessen jetzt passiert ist? Wo stehe ich denn? Ähm, und ist das noch der richtige Rucksack oder sind es noch die richtigen Schuhe? Ähm, oder brauche ich vielleicht andere, um den Weg, den ich, den ich eingeschlagen habe, auch glücklich und inspiriert und für mich richtig weitergehen zu können?
2: Vielen Dank für die Offenheit, Luise. Ich <lacht> habe da auch so ein bisschen, das, also noch zwei Sachen so rausgehört, auch dieses... Irgendwann ist dieser Moment, da merke ich, das ist es nicht mehr, das ist verkehrt, das ist falsch und wenn Harald Welzer sagt, so das Ende der Fiktion, ja, wie spannend das auch ist, dass gleichzeitig das, ist, dass das so einen Druck auslöst, also diese Außenperspektive, ne? was denken andere, ich mache das für andere. Ne, also irgendwie auch, ich habe da irgendwie eine, eine Verpflichtung eingegangen und was kommt denn dabei raus, wenn ich es nicht mache? Und von außen in den allermeisten Fällen, ich habe gar keinen Gegenteil gerade, also ein Gegenbeispiel im Kopf, da so eine positive Rückmeldung kommt und eine Klarheit endlich da ist. Also das, was immer irgendwie sich komisch angefühlt hat, was niemand so richtig in der Lage war zu formulieren, auszusprechen. Also ne, halt Welser hätte ja auch das irgendwie vorher sagen können, aber das war auch nicht schwierig. Bruchreif, so mhm. oder hat er sich nicht getraut, ähm, da so eine Klarheit herzustellen und was das dann, was du auch meinst, diese Erleichterung, ne? dieses mhm. Abfallen von dem, was, was irgendwie einen so lange bedrückt hat und immer enger gemacht hat. Ne? Also mhm. Kloß im Hals, irgendwas auf den Schultern liegen, da hat die deutsche Sprache ja auch unglaublich schöne, viele Wörter für oder Begriffe gefunden. Aber diese Außenperspektive, die uns so eindrückt, die eigentlich in den meisten Fällen gar nicht so extrem extrem ist, sondern da nur was Schönes zurückkommt.
1: Ja, oder auch wenn sie, also ich habe dann mit meinem Vater gesprochen und der hat dann gesagt, ich habe dann gesagt, eigentlich habe ich Lust daraus nochmal ein Buch zu machen oder irgendwas, was halt keine wissenschaftliche Arbeit ist, aber irgendwie ein Text über das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du ein Buch schreiben kannst, dann kannst du ja auch eine Dis daraus machen. Ich habe Papa, echt, ich habe dir gerade gesagt, dass ich das nicht mehr machen möchte, weil es mich belastet und dass ich das jetzt entschieden habe und nicht, dass ich das diskutieren will. Kannst du vielleicht einfach mal sagen, ich freue mich für dich, dass der Druck weg ist? Ja? Und das fand ich aber auch konstruktiv, weil ich dann in der Situation irgendwie gemerkt habe, nee, das ist überhaupt nicht sein Thema, das ist mein Thema, soll er mich mhm. doch in Ruhe lassen mit der Vorstellung davon, was, was jetzt richtig ist. Und das ist aber auch nur passiert dadurch, dass ich, ausgesprochen habe, ich lasse das jetzt. Mhm. Ähm, insofern würde ich das, was du gerade gesagt hast, total unterstreichen, dass diese Frage von, was ist eigentlich mit dem Außen, was ist die, die sich total schön klären kann, wenn man was entscheidet, was nicht heißt, dass es immer nur konfliktfrei und einfach und harmonisch läuft. Ja. Und ich will noch was Aber sagen. Aber es ähm, bringt
2: dir eben auch noch mal die, also die Rückspiegelung, die Rückkopplung, davon ist noch mal ein klareres, ja, also ich kenne das mhm. in der jetzigen Situation wieder so, ich sage etwas sehr klar für mich, versucht das noch nicht auszudrücken und dann kommen die wieder und ähm, ne, da muss man muss man irgendwie, wird man aber auch stärker, und muss auch größer werden und sagen nein und das ist dann wieder fürs nächste Mal dann noch klarer und vielleicht innen drin, in dir selbst auch nochmal klarer, dass das jetzt ein Nein ist, ein Loslassen, mhm. Aufhören Beenden.
1: Mhm. Und ich finde aber auch total wichtig, also ich habe ja gesagt, es war bei mir ein schleichender Prozess und hat auch echt lange gedauert, ich glaube, es ist total wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass nicht alle Leute sowas gleich schnell können. Ja, sondern dass Absolut. die Frage, wie erkenne ich eigentlich, ob das was ist, wo ich einfach durchziehen muss oder wo ich irgendwann sage, nee, ich mach das nicht mehr. Ja, das ist, das ist total individuell und das hat, das ist super schwierig. Also mein Mann jetzt äh, inzwischen, der ist einfach ein total radikaler Entscheider. Ja, wenn der merkt, irgendwas stimmt nicht, dann sagt er, wir müssen das beenden sofort. Ja, Aber der war halt der ist der seit 30, 30 Jahren Unternehmer, der hat mit seiner Familie gemeinsam Bionade gemacht und in die Welt gebracht und das dann verloren. Ja, Und der hat einfach aus dieser Zeit total stark gemerkt, wenn was nicht klappt, dann muss man es aussprechen und sagen, es reicht jetzt. Ja, und der kann, wenn irgendwie irgendwas passiert, sagt er, das ist sofort. Und ich bin aber anders. Ja, und es ist für mich wichtig, das zu wissen, auch bei Kooperationen mit Menschen oder bei, bei ambivalenten Situationen, dass es für mich einfach lange dauert zu wissen, wo es jetzt ob dich das noch, was daran noch gut ist und was daran weg muss. Und ich glaube, wenn man jetzt über individuelle Prozesse spricht, wo man sagt ja oder nein lassen oder machen, dass es total entscheidend ist, sich zuzugestehen, dass man da eine eigene Geschwindigkeit hat. Und dass es hilft, Leute zu haben, die einem spiegeln können, hey, bist du sicher, dass es das Richtige für dich ist? Oder einfach sagt, hey, komm, Augen zu und durch, du schaffst das. Ja, also es gibt ja auch nicht bei allen Sachen das Aufhören richtig. Wenn du mitten in der Geburt bist, kannst du ja nicht sagen, nee, ich lass das jetzt mal, ich, ich höre jetzt auf. Sondern es gibt ja Sachen, die muss man einfach durchziehen. Ähm, aber ich aber glaube, auch dass da darf man es sagen. Ne? Da gibt es ja, ja genau. Möglichkeiten, wie es anders geht. Ja. Genau. Aber ich glaube, also auch mit der Doktorarbeit, ist, ich habe meine Masterarbeit jetzt auch nicht so geschrieben, dass ich dachte, oh, ist so alles so super, sondern ich habe irgendwann gesagt, ich mache das jetzt einfach fertig. Mhm. Und es war wichtig in der Situation, aber es war eine andere Situation. Und ich glaube, dieses, dieses Feststellen, gibt es einen Weg, der, ähm, der heißt, es gibt ein erkennbares Ende dieses Prozesses und wir machen das jetzt noch, oder ist es was, was abgebrochen werden muss, das überhaupt erstmal zu identifizieren für sich oder überhaupt zu identifizieren, was das für eine Lage ist und dann noch herauszufinden, was ist die eigene Haltung dazu und was ist der irgendwie emotionsschonende Umgang damit, das finde ich, das ist super schwierig und ich glaube, das ist auch wichtig, da jetzt nicht zu tun, als gäbe es dann so ein Rezept.
0: Ärgerlich, nee. sehr, sehr ärgerlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, was, was ich für mich aus dem Gespräch mitnehme und auch gerade aufgrund der letzten Sätze nochmal, ist, dass ich häufig gefragt wurde, als ich vom Ende und vom Beenden von Dingen, also gerade, wenn ich zum Beispiel über die Automobilindustrie in Deutschland nachdenke, rede, dass mir eine Frage gestellt wurde von ja, aber wie kann man das gegen deren Willen beenden? Und die mhm. haben jetzt aus meiner Sicht zum einen durch den Teil beantwortet, eben, naja, durch Gesetze. Mhm. So, da ist mit individueller Verhaltensänderung wenig zu gewinnen. Außer man nimmt das Verhalten, um politische Macht zu organisieren. Und die andere Frage, die ich aber spannend finde, ist: Wie viel macht man eigentlich weiter, weil man glaubt, dass die anderen das von einem fordern?
1: Mhm. Mhm. Super also, Frage. Also, ich mir hat gerade im Kopf so ein bisschen dieses gegen deren Willen, äh, ein bisschen so ein Sp äh, Funken gemacht. Mhm weil also bei Future 2 haben wir eine Geschichte produziert über Ölarbeiter in Kanada, die so eine Genossenschaft ge gegründet haben, sich selber weiterzubilden zu erneuerbaren Energientechnologen. Ja, also die irgendwie gesagt haben, okay, wir haben erkannt, dass unsere Wirtschaft keine Zukunft hat oder unsere unsere Branche und wir möchten gerne trotzdem beitragen dazu, dass wir in einer guten Welt leben und arbeiten können. Das fand ich total inspirierend, weil ich fest davon überzeugt bin und auch viele Umfragen unter verschiedenen Beschäftigungsgruppen zeigen, dass eigentlich die meisten Leute wollen gute Menschen sein, die mit dem, was sie tun, zu einer sinnvollen Welt beitragen. Ja, das heißt, für mich geht es eigentlich eher darum zu sagen, was bräuchten Autoarbeiter oder was bräuchten Energiekonzerne, um diesen Weg gehen zu können? Und natürlich kann man nicht alles, was sie sagen, was sie wollen, auch dann äh, politisch gewährleisten. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied dazwischen, dass man sagt, die sind alle böse und zu sagen, wir müssen alles erfüllen, was sie wollen. Und dazwischen gibt es ja, dass man sagt, okay, was, was könnte eine Perspektive sein für Leute, die jetzt in der Kohleindustrie arbeiten? Oder was könnte eine Perspektive sein für Leute, die... Ähm, leidenschaftliche Fleischesser sind. Ja? Was ist eine Art von Regelwerk, was so ist, dass, dass es möglich ist, dass wir diesen Weg irgendwie zusammengehen, ohne zu sagen, ihr kriegt alles, was ihr wollt, wir geben 100 Milliarden Euro in die Lausitz oder wie sowas. Ja? Und auch ohne zu sagen, äh, die gehen sind sowieso nicht mit, sondern da einen Weg zu finden, wo man sagt, es ist nicht gegen deren Willen, aber es ist unterstützend, dass deren Willen werden kann, was die Zukunft sein soll.
0: Palliative Beratung für Systeme.
2: Genau. Ja, und da, Ilan, bin ich nochmal dabei. Wir, Ilan und ich haben unter anderem auch ein paar andere natürlich nochmal Deep Democracy Ausbildung in der letzten Zeit gemacht, wo es auch viel darum geht, wie kann man die Weisheit der Minderheit mit einbauen. Und ich finde mhm. das total spannend, das nochmal zusammenzuführen mit deinem Es braucht Gesetze. Und mhm. zu sagen, okay, wir entscheiden uns, wir hören jetzt Punkt, Punkt, Punkt auf. Wir wollen keine Kohle mehr und das beenden wir. Und da aber wirklich dann zu fragen, und das ist das Schöne an dieser Deep Democracy Methode zu sagen, aber was brauchst du, auch im Sinne auch Betroffene, Betroffener, ähm, um da mitzugehen. Aber mhm. trotzdem zu sagen, wir haben diese Entscheidung getroffen und auch dann gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, Menschen mitzunehmen und Institutionen. Mhm. Und Aber immer mit dieser Frage im Kopf und dann kann man auch immer noch Veränderungen da drin machen. Also vielleicht ist das einfach nochmal so ein Punkt für diesen, dein Punkt mit der Regulierung. Wie kriegt mhm. man den nochmal anders hin zu sagen, ja, es ist so, aber wir wollen trotzdem diese Perspektive haben. Wir wollen euch mitnehmen.
1: Und ich würde aber auch sagen, also dieses Mitnehmen nicht über alles. Also ich finde, Corona Nein. hat ganz interessant gezeigt, dass diese Angst davor, dass die Bürgerinnen und Bürger finden könnten, dass die Regeln zu strikt sind oder so, die, die ja in der zweiten Welle ziemlich präsent war bei den, bei den Öffnungsorgien, über die Angela Merkel gesprochen hat, oder Öffnungsdiskussionsorgien, die ist einfach Quatsch. Sondern, sondern ich glaube, wenn man die Regeln, die nötig sind, damit wir gemeinsam weiter gerecht und gesund leben können, wenn man die so transparent formuliert und dann diskutiert, ob das wirklich gerecht ist. Dann kommt man an einer ganz anderen Stelle an, als wenn man immer sagt, wir müssen jeden Kohlearbeiter ja. äh, jetzt so finanzieren, als wäre er immer noch Kohlearbeiter. Und genau. das da, natürlich wird das genauso nicht unbedingt funktionieren. Aber wenn man darüber spricht, wie können wir eine Gesellschaft bauen, in der wir gute Jobs haben können für Leute mit auch mit bestimmten Ausbildungen, auch für Leute, die schon älter sind und die durch diese Transformation durch müssen. Und wenn deutlich ist, dass das ernst ernsthaft als politisches Anliegen in der Gesellschaft gesehen wird, dann glaube ich auch, dass viel mehr mitgehen möglich wird, ohne dass man jetzt jede Person mitnehmen muss. Ja, klare, transparente
2: Entscheidungen. Die, also ne, nachvollziehbare und dann zu gucken, wir müssen das und das schließen, aber was können wir dann dafür tun, dass ihr davon nicht so betroffen seid? Mhm. So. Ja. Mhm. Luise, wir machen das schon gerade viel zu lang. Wir <lacht> haben noch kein Ende irgendwie hinbekommen, <lacht> weil wir so drin sind in diesem Prozess, aber du hast ja auch selber gesagt, da braucht man immer unterschiedlich lang für, um das <lacht> ja. Ende zu finden. Ich ähm, Hoffe, dass wir jetzt ein gutes Ende finden. Es war unglaublich spannend. Ich nehme sehr, sehr viel mit über Gesetze. Es ist nicht immer richtig schön. Ja? Das ganze System, Einzelpersonen und was das Selbstbild damit zu tun hat und auch viele, viele andere Dinge. Ich möchte mich noch einmal bedanken. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und Ilan, willst du noch mal kurz auch noch mal zum Ende beitragen?
0: Ja. ja, genau, auch, auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank, ich finde das äh, sehr spannend. Die Frage, wie viel Mehrheiten man wann organisieren muss und wie viele Menschen man für Themen begeistern würde, die würde ich echt gerne nochmal an anderer Stelle weiter diskutieren. Das passt nur nicht so gut zum Ende. Ja, ähm, gerne. Aber höchst spannend und ähm, herzlichen Dank, dass du äh, uns, uns beigewohnt hast.
1: Sehr gerne, ich, mich hat es auch äh, total gefreut, weil ich wirklich glaube, dass diese... Frage, wie können wir auch aufhören? Also wir hören ja nicht nur auf, sondern es gibt ja immer zu Sachen, die auch anfangen. Äh, finde ich fantastisch, dass ihr die systematisch jetzt äh, auseinandernehmen wollt. Ähm, und ich finde total wichtig, das eben nicht so polar zu denken, sondern immer zu denken, ähm, mit dem, was wir aufhören, fangen auch Sachen an, die total großartig werden können. Also nicht nur Verlust, Verzicht, äh, Beschränkungen zu denken, sondern und auch nicht nur Innovation, Innovation, sondern zu überlegen, was gewinne ich dadurch, dass ich das weglasse? Und was muss ich mhm. wirklich behalten? Ähm, und das irgendwie so als vielleicht als Dreigestirn, was höre ich auf, was will ich bewahren und was fange ich neu an. Das würde ich gerne als Impuls vielleicht mit noch geben in eure zukünftigen Diskussionen, weil ich glaube, dass man die isoliert ähm, nur ganz schwer zufriedenstellend beantwortet kriegt. Danke, es war total schön. Luise, vielen Dank. Ich beende das Ganze jetzt. Es war ein
2: schöner Anfang mit dir. und alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Tschüss. Ja. Tschüss.